0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Experten. Vorab, aber bevor die eigentliche Folge beginnt, wollte ich gerne noch einmal sagen, freue dich auf nächste Woche. Nächste Woche der große Weihnachtspodcast am 24.12.2020 und darauf der Jahresrückblick Silvesterpodcast am 31.12.2020. Freue dich drauf und jetzt geht's los mit der Folge Weder Fermi noch Paradoxon. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Experten. Heute kein sehr langer Podcast, aber dafür derbe interessant. Weder Fermi noch Paradoxon. Heute geht es um das Fermi-Paradoxon. Wo sind sie denn, die Aliens? Bei einem Lounge soll der berühmte Physiker Enrico Fermi die Existenz von E.T. widerlegt haben. Doch das stimmt weder vorne und hinten nicht. Wenn mal wieder über die Suche nach außerirdischen Intelligenz, kurz SETI, diskutiert wird, tauchen früher oder später fast immer zwei Aspekte auf. Zum einen die Drake-Gleichung, mit deren Hilfe sich abschätzen lässt, wie viele Zivilisationen wir theoretisch in der Milchstraße aufspielen könnten. Legt man plausible Annahmen zugrunde, landet man bei einer Zahl von einigen Tausend. Zum anderen das sogenannte Fermi-Paradoxon. Gäbe es intelligente Außerirdische, müssten wir sie doch eigentlich überall um uns herum sehen, weil eine jede Zivilisation zwangsläufig irgendwann die gesamte Galaxie kolonisiert. Aber wir haben keine offensichtlichen Anzeichen für einen Besuch Außerirdischer auf der Erde erkennen können. Lässt sich schlussfolgern, dass es auch keine intelligenten Außerirdischen gibt. Und somit wäre eine Suche nach ihnen sinnlos. Die Drake-Gleichung ist absolut authentisch. Sie wurde eindeutig von den Astronomen und SEti pionier Frank Drake entwickelt. Doch anders liegt der Fall bei zwei Aspekten dem Femi-Paradoxon. Es ist ein Mythos. Der Physiker Enrico Fermi, nachdem es benannt ist, hat eine solche Behauptung niemals aufgestellt. Basierend auf meinen umfassenden Recherchen zu diesem Thema, möchte ich versuchen zu erklären, warum das sogenannte Fermi-Paradoxon in die Irre führt und warum es die meiner Meinung nach lohnende Suche nach Außerirdischen ganz erheblich behindert. So zog es beispielsweise der demokratische Senator William Proxmeyer als Begründung heran, als er 1981 das SETI-Programm der NASA auf Eis legte. Erst auf Drängen von Karls Sorgen wurde das Programm wieder aufgenommen. Im Jahr 1993 jedoch auf Betreiben des Proximiers Parteikollegen Senator Richard Bryan endgültig eingestellt. Seither hat die US-Regierung kein CD-Programm mehr gefördert. Das, obwohl inzwischen tausende Planeten um ferne Sterne entdeckt wurden. Wo sind die alle? Enrico Fermi, seines Zeichen physik Nobelpreisträger und Erbauer der des ersten Kernreaktors hat sein Lebtag kein einziges Wort über Außerirdische veröffentlicht. Was er über die Angelegenheit dachte, wissen wir nur deshalb, weil der Physiker Eric Jones die schriftlichen Erinnerungen von drei Personen gesammelt hat, die 1915 in Los Alamos an jenem Mittagessen mit Fermi teilgenommen hat, das als Ursprung des Fermi-Paradoxons gilt. Emil Konopinski, Edward Teller und Herbert Volk. Femi selbst war bereits 1954 gestorben. Wie diese Augenzeugen berichten, drehte es sich bei dem Gespräch um eine K Cartoon im Magazin The New Yorker. Dort waren Außerirdische zu sehen, die in den Straßen New Yorks Mülleimer geklaut hatten und nun fröhlich aus ihren fliegenden Untertassen kletterten. Plötzlich sagte Fermi den berühmten Satz, Where is everybody? Wo sind die alle? Jedem am Tisch war sofort klar, dass er sich damit auf die völlige Abwesenheit außerirdischer Raumschiffe bezog und so wandte sich das Gespräch der Machbarkeit in stellbare Raumfahrten zu. Die deutlichste Erinnerung an das Mittagsgespräch scheint York gehabt zu haben. Sein Bericht nach erklärte Fermi, der Grund dafür, dass wir nicht besucht worden sind, könnte in der Unmöglichkeit interstellarer Reisen liegen. Oder wenn sie doch möglich sind darin, dass sie stets als den Aufwand nicht wert angesehen werden oder dass technologischen fortschrittliche Zivilisationen nicht lang genug überdauern, um solche Reisen durchzuführen. Sowohl York als auch Teller waren offenbar davon überzeugt, dass Fermi die Machbarkeit einer Reise von Stern zu Stern in Frage stellte, jedoch nicht generell an der möglichen Existenz außerirdischer Zivilisationen zweifelte. Folglich gibt das nach Fermi benannte Paradoxon, das eben die Existenz außerirdischer Anfragen stellt, seine Ansichten eindeutig falsch wieder. Fermis damalige Skepsis in stellare Reisen gegenüber ist hinweg wenig überraschend. 1950 hatte noch keine Rakete die Erdlaufbahn erreicht, geschweige denn den einen anderen Himmelskörper. Paradoxis Paradoxon. Wenn aber Fermi gar nicht hinter diesen schwarzseherischen Paradoxon steckt, wer dann? Die Formulierung, sie sind nicht hier, also gibt es sie nicht, findet sich erstmal 1975. Damals brachte der Astronom Michael Hart das Argument. Intelligente Außerirdische würden unausweichlich die gesamte Milchstraße kolonisieren. Wenn sie also irgendwo existieren, wären sie auch hier bei uns. Da sie aber nicht hier sind, seien folglich die Menschen die einzigen intelligenten Wesen in der Galaxis. So argumentierte Hart. Eine Suche nach intelligentem Leben anderswo sei demnach wahrscheinlich eine Verschwendung von Zeit und Geld. Harts Argumentation wurde aus verschiedenster Gründen angefochten. Vielleicht ist interstellare Raumfahrt unmöglich. Vielleicht entscheidet sich einfach niemand dafür, die Galaxis zu kolonisieren. Vielleicht wurden wir aber auch schon la vor langer Zeit besucht und die Beweise dafür sind mit den Überresten der Dinosaurier im Erdboden verschwunden. Trotzdem ist diese Idee heute tief im Denken über außerirdische Zivilisation verankert. Der Physiker Frank Tipler warf 1980 eine offensichtliche Frage in Zusammenhang mit Harts Argumentation auf: Woher sollten eigentlich die Ressourcen für die Kolonisierung von Milliarden von Sternen kommen? Er schlug eine selbstreplizierende Universalkonstruktor Universalkonstruktur mit einer Intelligenz vergleichbar der Menschlichen vor. Man sende so die Idee, ein solches Gerät zu einem benachbarten Stern beauftrage es damit, dort aus dem vor Ort vorhandenen Material Kopien von sich selbst zu bauen und lasse diese Kopien zu weiteren Sternen fliegen, bis die Galaxis voll davon ist. Tippler zog daraus... Wiederum den Schluss, die Abwesenheit solcher Maschinen auf der Erde sei ein Beweis dafür, dass wir Menschen die einzigen Intelligenzen im ganzen Universum sind. Wohlmerklich nicht nur in der Milchstraße. Das freilich ist ein gewagter Sprung, wenn man dabei einzig und allein von der Abwesenheit der Außerirdischen auf unserem Planeten ausgeht. Das Hart-Tippler-Argument Hart und Tipler gebührt also ganz klar die Ehre, die zentrale Idee hinter dem sogenannten Fermi-Paradoxon in die Debatte eingeführt zu haben. Im Laufe der Jahre ist diese Idee jedoch mit der ursprünglichen Frage Fermis vermischt worden. Das Durcheinander begann vermutlich 1977, als der, Firmiker, der, Firmiker, ja, als der Physiker David G. Stephenson die Bezeichnung Fermi-Paradoxon in einem Fachartikel verwendet und Hart's Idee als mögliche Antwort auf Fermis' Frage zitiert. Fairerweise müsste man aber von Hart-Tippler-Argument gegen die Existenz außerirdischer Technologien, Zivilisation, reden. Was allerdings bei weitem nicht so respekt-einflößender klingt wie der alte Name. Was das Paradoxon angeht, es gibt keins, nicht einmal in der Argumentation von Hart und Tippler. Es besteht kein logischer Widerspruch zwischen den Aussagen. Es gibt irgendwo Außerirdische und hier bei uns sind keine Außerirdischen, weil niemand weiß, ob Reisen zwischen den Sternen überhaupt möglich sind. Das in die Autorität fermes gekleidete Hart-Tippler-Argument hat jedoch dazu geführt, dass viele die Chance für einen erfolgreichen von SETI pessimistisch beurteilten. Doch ist die Idee, gar nicht erst nach intelligentem Leben im Kosmos zu schauen, weil es hier bei uns keine Außerirdischen gibt, schlicht und ergreiflich töricht. Es gibt immerhin Anzeichen dafür, dass der Pessimismus nachlässt. Insbesondere Juri Milners privat geförderte Projekte Breakthrough Listen, in dessen Rahmen über die kommenden zehn Jahre 100 Millionen US-Dollar für SETI-Projekte ausgeben werden sollen, macht das deutlich. Aber die Suche nach Signalen mit unbekannter Frequenz bei Millionen von Sternen benötigt vermutlich weit größere Ressourcen. Unsere Suchprogramme sehen üblicherweise in jedem Augenblick nur eine Region am Himmel, die nicht größer als der Vollmond. Und das ist nur ein winziger Teil des gesamten Himmels. Wenn wir also noch in unserem Zeitalter etwas Interessantes finden wollen, müssen wir uns womöglich er erheblich mehr anstrengen.